0: Dotmoon Moon Racing de Credence. Yes. Qué buena rola, qué buena banda. Qué buena película, pero no voy a decir de cuál es. <risa> ya. Qué miedo, ¿no? La canción. Sí, no. además cómo está puesta. Pero ahorita comentamos. No,
1: no, déjate dónde está puesta. Yo aunque escuche esa canción, aunque no hubiera visto la película, me da miedo. Si me está diciendo la canción que no salga porque hay un monstruo que me va a matar.
2: La música de Creedence siempre sale en las mejores películas. Así es. O en las de más culto, o en las más interesantes, en las más padres. Les recomendamos que chequen
0: la letra de Batman Racing por si quieren darse un buen susto.
1: Sí, está bien buena. Yo debía haber puesto en el top ten, no hubiera sido película. La letra como guión solito funciona para darte miedo.
2: Por alguna extraña razón, yo me acordé de esa canción cuando vi la de Sin Lugar para los débiles. (risa) Que no es de terror, pero como que también le queda la la, la rola. Como que también da miedo, ¿no? Sí.
0: Daniel,
1: ¿cómo va nuestro nuestro marcador de monstruos? ¿Quién va ganando?
0: Drácula, sigue arriba, ya no por tantos votos. eh, Hombre Lobo en segundo lugar y en tercero Frankenstein.
1: Y todavía hay más opciones, ¿no? Creo que ya agregó alguien por allá el cerdo barrenador, que es aquel que te sale cuando vas a hacer del baño.
0: Ah, ese un de miedo, no, va a mí también
1: me da mucho miedo que salga un monstruo cuando vas a hacer del baño, <risa> salga del excusado. Pero bueno, sigamos con este top ten de hombres lobo. La que sigue es una película de un director que tuvimos aquí ya hace dos semanas, Wes Craven, uno de nuestros especiales de hace dos semanas que fue en la sección de vacas, vacas sagradas, un director de terror, creador de Freddy Krueger de Scream un director de terror consolidado course del 2005 o como se llamó aquí La Maldición con Cristina con Christina Ricci yo creo que se ubican a Cristina Ricci Jesse Eisenberg para que los que no lo ubican es el muchacho que estuvo nominado por la película de Facebook que en realidad se llama Red Social también sale en Zombieland por si no vieron Facebook bueno es Red Social y Joshua Jackson que a lo mejor lo ubican por la serie de Fringe es el protagonista de la serie de Fringe actualmente o Dawson's Creek o Fancy. Fancy. Fancy Fancy pero bueno Course del 2005 ¿te gustó de ah. <ríe> mí? así está como una película de Wes Craven Wes, Wes Craven el que es el maestro del slasher se mete con el cine de monstruos y hace un slasher de monstruos
0: <ríe> está padre lobo ¿no? también
1: ah, padrísimo pero ahorita hablamos de eso la película es Mala, no es muy mala, pero sí es mala. Es como Beverly Hills 90-210 contra el hombre lobo. La historia son de unos chavillos, Cristina Richie y Jesse Eisenberg.
0: Muy morro, ¿no?
1: Muy, ajá, está muy chavito ahí. Que se quedan huérfanos de papá y mamá. Y pues como Cristina Richie ya es adulta, pues ha adoptado su hermanito y pues se la tienen que arreglar solas, y pues su hermanito sufre bullying en la escuela, y todos esos tipos de problemas adolescentes que tienen, Cristina Richie no puede conseguir pareja, y básicamente esa es la historia. Todo eso con un hombre lobo por ahí persiguiéndolos. <risa> que
0: de repente aparece
1: por ahí. Entonces es Beverly Hills 90-210 contra el hombre lobo. No sé si contarles el final, nada, ah, se los dejo por si les da curiosidad, ¿verdad? <risa> ¿Qué es lo que pasa y es? quién es el hombre lobo? Y todo se les envuelve el misterio. Pero bueno, ¿qué, ¿por qué está en esta lista y por qué está en el número 8 La película es mala, el final es muy malo, pero hay un momento en la película, una escena que dura escasos ocho minutos, siete minutos.
0: Que van toda.
1: Van en toda la película, es una de las mejores escenas que yo he visto con un hombre lobo. Bueno, siendo que es un hombre lobo de Los Ángeles y de Hollywood y muy Beverly Hills, pero, pero la escena vale mucho la pena, está... Buenísima uh-huh. Y el hombre lobo está padrísimo Wes Craven ha, siempre ha sabido armar ciertos momentos de terror En Scream lo hace en los primeros 10 minutos En Pesadilla en del Infierno lo logra Yo creo que lo que mejor hace Wes Craven Es adaptar esos momentos de terror Hacer esas escenas de terror Y esta película no se queda sin su escena de terror
0: Además de que hay que decirlo No se desarrolla como típicamente podría ser En las películas de hombre lobo en un bosque
1: Sí, es en un estacionamiento como en Galerías Cuapá, ¿no? <risa> ¿no? En Perisú Un Parísur. estacionamiento
0: cualquiera, Ajá, de... en una ciudad grande
1: Ajá, es bueno de Los Ángeles Y además, sabe mezclar, ¿no? Porque muchas películas de hombres lobo actuales meten un hombre lobo digital Esto es, me refiero, generado por computadora Es una animación por computadora y a lo mejor a veces se pierde, se ve falso, se ve chafa.
0: Como Van Helsing, ¿no?
1: Como Van Helsing, que está chafísima. Pero... A veces, y es el caso de n- primer, nuestras primeras dos películas del Top Ten... Batman y Dog Solders, ...hacen disfraces... ...que es muy a la vieja es vieja escuela... ...yo creo que esto es uno de los más grandes aciertos que pueden tener
0: las yo quiero, películas... ...yo quiero hacer un comentario ahorita que estás diciendo esto... este ...yo yo también soy... ...bueno, también me agrada mucho la idea de que todo lo que vaya a ser en la película... ...esté a la hora de grabar... Uh-huh, que, ...que se, se vea, se agregue, que, los actores lo vean. que los actores lo vean... ...que se agregue lo menos posible en computadora... ...sin embargo, creo que también es necesario saber cuándo, ¿no? porque otro ejemplo contrario a Van Helsing que es eh, Underworld 2 donde el hombre lobo está padrísimo es disfraz pero está no ahí, se puede mover no se puede mover no puede pelear y termina viéndose bastante ridículo ajá aunque el disfraz está padrísimo
1: pero eso es la 3, ¿no? bueno, no recuerdo cuál es la 2 no, eh. la 2 bueno, el punto <risa> <risa> el punto exactamente Dani dio al clavo es ese en esta película The Curse o La Maldición de Wes Craven del 2005 es que mezcla muy bien el momento del disfraz y lo mezcla cuando tiene que recitar al monstruo digital porque en los close ups en los momentos de suspenso es un disfraz pero cuando empieza la persecución que tiene que verse ágil, dinámico, destructivo, violento y que se vea a lo lejos para que no se vea falso (risa) (risa) es es digital, es una animación digital que está muy bien hecha también Esta, esta escena en particular la que les estoy contando si no se quieren chutar toda la película, está en la revista hecha de cacaro.com y en, hace, en la revista digital, ahí está abajo completita la escena, la puse, si no se la quieren chutar toda. La mezcla muy bien y te pone un suspenso, te maneja un suspenso increíble. Y además el disfraz en sí está padrísimo, el del hombre lobo está padrísimo. Sí, todo el diseño está muy padre. Y la animación, yo creo que por ser Way Craven, le dieron una oh. muy buena animación. La animación, eh, la digital, la versión digital del monstruo es muy, muy oh. buena. Está muy, muy bien lograda esta, esta
2: escena.
0: Además de que está plagada de simbolismos, ¿no? Que... Sí,
1: clásicos de Wes Craven. Y ya además,
0: sé. aparte de esto, te aterrizan muy bien la escena. O sea, ustedes, como dices, pueden llegar a darle play en de Cácaro a la escena y la van a entender perfectamente. sin tener sí, que ver van. la película. La película, porque está muy, muy bien aterrizada esta escena.
1: Sí, muy bien hecha. Y por eso corset del 2005 de West Craven está en este top 10 en el número 8 pero vámonos del número 8 al número 7 el número 7 no tenemos una película tenemos tres películas y es la única serie que incluí en esta lista tengo que decir confesar que me costó mucho trabajo escoger el número 7 de hecho fue el que escogía el último porque simplemente no lo tenía Horse de West Crabill no alcanzaba para llegar al 7 y la que está en el número 6 no meritaba estar en el número 7 por ciertas razones entonces la verdad no tuve que chutar a ver muchas películas muy underground de Hombres Lobo algunas que ya conocía otras que no pero llegué al punto de que esta película tenía que estar en el, en el número 7 porque es una serie de películas tres películas independientes pero con muchísimos fans en todo el mundo esta película prácticamente se hizo por los fans la hicieron Pues ahora sí que underground. Ginger Snap es una película canadiense, la original es una película del do, año 2000, aquí en México se llamó Feroz, el nombre es muy malo, la segunda parte es Ginger Snap Unleashed o La Desatada, lo que decir, Feroz, La Desatada, algo así. Que la pasan a cada rato en el Canal 7 Como que cada 15 días en la tarde cuando tienen que rellenar Bueno, después de los Juegos Panamericanos La van a estar pasando, yo ya la vi Antes de que fuera este especial, desde que lo anunciamos La vi dos veces en el Canal 7 Sí,
0: hace como dos semanas <tose> semanas no? Sí,
1: como un poquito antes de los Juegos Panamericanos como a las
0: 4 en Entonces, en pie, entonces la... ahora que acaben los Juegos
1: Panamericanos La van a volver a pasar, <risas> como a las cuatro de la tarde en el Canal 7 Y Ginger y G- Snap También del 2004 Back to Beginning, que es la última versión Voy a. Bueno, las menciono rápido. La primera parte son dos niñas, dos estudiantes de preparatoria, dos adolescentes, que se. Pues tienen ahí sus problemas, son muy introvertidas, son un poco. Pues de esas niñas que están como solitarias, y de repente las ataca un hombre lobo, se defienden, sobreviven, pero una se convierte en hombre lobo. Y pues ahí tienen sus conflictos entre ellas porque una se vuelve hombre lobo, no les voy a contar la segunda parte porque si les encuentro, les cuento de dónde empieza la segunda parte pues van a saber cómo termina la primera y tal vez la quieren ver pero les voy a comentar que el monstruo en la primera parte no se ve, se ve muy poquito, yo creo que no les ten, no tenían dinero para la, para el disfraz, pero es un tipo medio encuadrado y muy peludo, está muy chafa, pero en la segunda parte como que ya lograron juntar más presupuesto y el hombre lobo está muy padre de hecho la la imagen que puse en la revista en el top 10 de hombres lobo para Ginger Snap es una escena de la segunda parte el lobo está padrísimo y en toda su expresión de la palabra es un monstruo no es no es humanoide es como una especie de bestia una cualidad que tiene este hombre lobo es que todo el tiempo es hombre lobo puede ser hombre lobo de día de noche no se convierte con la luna llena más bien en esta historia si te conviertes en hombre lobo del momento que te haces lobo ya nunca vuelves a ser humano Eres un monstruo para siempre Entonces Algo que tiene Una virtud que tiene En esta serie de películas Es que podemos ver A los monstruos De día o de noche Igual las pueden perseguir De día Igual las pueden perseguir De noche Entonces cuando las persigues De día Pues se ve todo el monstruo ¿No?
0: Yo creo que uno de los aciertos de esta película, las actuaciones son bastante malonas. La
1: verdad. Ay, no, sí es muy mala la película.
0: Pero, <risa> pero la creación de atmósferas, muy buena. Muy, muy buena, este, y no tanto por el diseño de arte, sino como que van, van complementando a los diferentes elementos de una película para crear atmósferas bastante atractivas, ¿no?
1: Es como estar adentro de una casa de terror. Vale. Mm, pero de día. <risa> una casa de terror iluminada. Y ahora sí te da miedo. Como que tiene una textura bien macabra, ¿no?
0: Sí, yo creo que con unas buenas actuaciones la película hubiera sobresalido bastante.
1: Sí, y además porque el disfraz del hombre luego está bien sí, padre. Porque bien padre, sí. es mitad disfraz y mitad animatronic. O sea, se preocuparon en hacer animatronic la parte que tenía que ser animatronic. Me refiero a la cabeza. Pero todo lo demás es una persona disfrazada. Y
0: está enorme. además.
1: Sí, además está bien grandote. Y además la persona disfrazada sí tiene la actitud de un monstruo, ¿no? Como en otras películas que ya llegaremos a ellas. Entonces logran algo muy muy especial con esta película Realmente la primera es buena La primera película es buena, lástima porque luego no tenían presupuesto Se ve claramente que no tenían presupuesto La segunda es mala, es muy mala Y el final es muy malo Y tiene un personaje que me cae regordo Que detesto esa película por ese personaje Pero la tercera película que se llama Back to Beginning Que, que también es del 2004 Aquí no la han pasado en, en TV Azteca ni en, en otro lado, la tienen que buscar en internet o en algún otro lado. Es muy buena porque además es una película de época y te aterriza a los personajes en la época colonial estadounidense, bueno, en este caso canadiense, que se supone que tienen que llegar a un fuerte y defender el fuerte porque está en medio del bosque para sobrevivir el invierno y está acechado por una enorme manada de hombres lobo. Pero se supone que estos hombres lobos son como los cuidadores del bosque y quieren quieren pelear contra los intrusos, europeos entonces es una guerra de hombres lobo contra colonos en muerte <risa> la, o sea, sí, sinopsis, las padres ¿no? no y la sinopsis está padrísima porque además te das cuenta que no solo los hombres lobo igual que siempre pasa no solo los hombres lobo son los malos sino que también hay humanos malos y pues todo crea un conflicto cuando están estas dos pequeñas hermanas perdidas en el bosque atrapadas en un fuerte que está rodeado por hombres lobo
0: <risa> así como lo escucharon así está pero la película
1: está mejor está mucho mejor que la segunda está rescatable el, de, el final por fin es un final feliz. Porque las otras dos no tienen final feliz. Yo creo que por eso hicieron esta película. <risa> y además, hay una parte muy padre en la película, que en el momento climático se ve la batalla campal entre colonos con sus mosquetones. Eso contra era, los... es lo
0: que yo iba a es <risa> <risa> una vale oro. Sí,
1: <risa> sus mosquetones <risa> contra una jauría de hombres lobo, <risa> pero monstruos así, verdaderos monstruos hombres lobo, no como en... A lo mejor como en Dog Soldiers que son bípedos Aquí son cuadrúpedos Hombres lobos bestiales Y se preocuparon en hacer todos los disfraces O sea, si ves 10 hombres lobos en escena Ahí están los 10 no, hombres lobos Y con <risa> cada uno con su cabeza animatronic bestial y sangrienta Entonces, por eso, por eso Esta esta serie de películas está en el número 7 Además de que tiene una buena cantidad de fans Esta serie Ginger Snap Y pues, creo que sí tengo tiempo Sí tengo tiempo <risa> me voy al número 6 el número 6 en esta lista de hombres lobo hijo, bueno voy a pecar aquí, para los que sí son muy muy fans de hombres lobo mi modo número 6, Aullido Howling, de 1981 del director Joe Dante Joe Dante es el director de Gremlins, para que lo ubiquen por ahí de Small Soldiers sale de protagonista Dee Wallace Dee, Dee Wallace es una actriz que la van a, no la ubican por el nombre pero yo sé que la ubican mucho por ella ella es la, la que sale en Bourne en la serie de Bourne en Bourne Ultimatum y no me acuerdo cómo se llama la segunda parte de Bourne también sale en Face Off es la esposa de John Travolta entonces ya creo que más fácil la ubican así muy buena actriz a mí se me hace que esta señora Dee Wallace es muy muy buena actriz y regresémonos a Aullido De 1981 Yo creo que Aullido Con el disfraz de Rick Baker Si no ubican a Rick Baker Es el creador de los monstruos de Star Wars Nada más y nada menos sí. Ha hecho como 10 películas de hombres lobos que creo que todas son en del top ten. <risa> claro,
0: los hombres son los son, 10 Son de Rick Baker
1: Esta película tiene creo yo La mejor transformación De un hombre en monstruo La mejor de todas
0: sea Ay, hombre lobo o no, ¿no? ¿Eh? Sea hombre lobo sea cualquier cosa. Sí,
1: porque está hecha en, en el set, en escena.
0: <risa> sí, se transformó el güey. Y es una
1: de las escenas. Sí, es <risa> literalmente transformaron a un tipo en, en lobo. Pero qué increíble manera de, de convertirlo. Si quieren ver la transformación, también se las dejé. Se las dejé en la revista. Pero vale la pena ver la película nada más por eso. La película es pésima pésima, la película es muy mala y aquí es donde estoy pecando porque esta es la favorita, cuando hace a alguien más un top ten de hombres lobo casi siempre está hasta en primer lugar o en segundo lugar pero la película es malísima y no me voy a alcanzar de decirlo
0: pero es que es una película generacional no es Mar- una
1: película generacional y marcó un, marcó un momento,
0: de hecho considera película de culto,
1: es película de culto
0: no, por eso es buena. Sí, no por eso es buena, pero yo creo que por eso está marcada en muchos lugares como la mejor película de Hombres Lobo. Sí, coincide que la película es muy mala, pero tiene cosas muy propositivas. Sí,
1: sí, no, y la transformación es excelente, es la mejor que he visto. Es, tiene unos momentos terroríficos. Hay un momento en la película en la que cuando nuestro héroe va a rescatar a la damisela en peligro, está hablando por teléfono para, para conocer su ubicación, porque la damisela está en el bosque. En en, en el fondo hay una televisión prendida con una caricatura de los tres cochinitos y el hombre lobo Esa caricatura es realmente terrorífica Y te están pasando la escena en la que el hombre, el el lobo contra los tres cochinitos se la quieren comer A los tres cochinitos Y estás hablando y con la mujer que está hablando Está transformándose un hombre lobo atrás de ella sin que lo veas Cómo es excelente esa escena Pero de veras excelente Es de las escenas más terroríficas que he visto en mi vida Y es muy buena De ahí en adelante la película vale mucho la pena Lástima que sean los últimos 15 minutos (risa) Pero de ahí en adelante vale mucho la pena Ahora les voy a decir por qué está en el 6 En el número 6 Y no está más abajo en el top 10 Y por qué digo que la película es muy mala Les va la sinopsis Después de eso van a estar conmigo La historia es de un asesino serial Un asesino serial que está provocando una serie de muertes muy violentas en, en Los Ángeles y mandan a una reportera, porque el asesino serial se comunica con ella, mandan a una reportera a ponerle una trampa. El asesino serial cita a la, a la reportera en una tienda porno, una tienda de pornografía, una sex shop, y se mete y lo cita en un cubículo de esos cubículos cochinones, donde vas y ves una película porno y estás encerrado para que hagas tus cochinadas. Entonces, la reportera llega, se sienta en el cubículo... Y empieza a hablar con él, no sabe que está él ahí. Le, él, él le pide que no le voltee y ya está toda paniqueada. Imagínense la escena, ¿no? La escena es muy buena. Imagínense que son una reportera y le cita un serial killer y los cita en una tienda porno y los mete al cubículo y está atrás de ustedes en el cubículo. O sea, desde ahí la película es buenísima. Y están diciendo, wow, qué excelente película. Un serial killer que mata de día y se convierte en hombre lobo de noche. Esa es la sinopsis. Después la policía llega, rescata a la señora y se trauma. ¿Pero qué pasó después de eso? La película se descompone totalmente. Se
0: convierte en otra película.
1: Se convierte en otra película porque ya te dejan de fuera el serial killer. Ya no sabes qué pasa con el serial killer. Y te vas con la pobre señora trastornada que tiene que irse a un retiro en el bosque para para recuperarse del trauma. Y eso es la película. O sea, ¿por qué no se fueron con la con la idea del, del serial killer? ¿Por qué no...? ¿Por qué no se siguieron con esa historia? Era buenísima. La sinopsis era muy original. Era un mozo que era malo de, de siendo hombre y era malo siendo bestia. Y sin embargo te van y te meten en tu conflicto psicológico de la, de la pobre traumada. Y todo el pobrecita, pobrecita en el retiro y su esposo le puede cuerno, pobrecita. Y así está toda la película hasta el final.
0: Sí, como que el pretexto para, allí, para llevarnos a la trama principal estaba mejor que la trama principal en sí, ¿no? sí. Entonces ya después transcurre una hora y pico muy
1: aburrida <risa> sí. y después en los últimos 15 minutos vuelve a aparecer el asesino en serie y se pone muy buena la película. El inicio es muy bueno cuando está el serial killer, el final es buenísimo cuando está el serial killer, pero toda la parte del medio es mortalmente aburrida. Cuando yo la vi me quedé dormido. <risa> Hay que decirlo, hay que decirlo, sin embargo, por esos, ult- esos primeros 10 minutos y esos últimos 15 minutos, vale la pena ver la película, vale mucho la pena ver la película, Aullido es una de las series más descompuestas de hombres lobos que se han hecho y de las más largas, creo que tienen como 8 películas, incluyendo una del 2011 que acaba de salir, que se llama Aullido... Como algo así como restauración, que volvieron a hacer el remake de la primera película.
0: Cada una peor que la anterior. Cada una
1: ¿no? peor la anterior, cada una muy mala. En la segunda, en la segunda película, pues la sinopsis también está muy buena, pero como que ya no tenían el presupuesto ni, la, ni el ingenioso arte creativo de Rick Baker para hacerla, entonces eran un montón de changos peleando contra <risa> el Conde Doku.
0: <risa> Tal cual.
1: Tal cual. <risa> pero bueno. Por eso, aunque esta película es de culto, está en el número 6 de mi Top 10 de Hombres Lobo. Y bueno, vámonos a una rolita para no aburrirlos. Dulce está lanzando la mano.
3: Así es, quiero mandar unos saludos.
1: Antes de la rola, unos saludos.
3: Así es, a Eric Tull que nos ha estado posteando ahí en el Facebook al de Ibaki y al de échale Cácaro también la gente que nos está preguntando que dónde votan por su monstruo, métanse al Facebook de échale Cácaro, lo encuentran con el nombre de échale Cácaro, ahí nos agregan y ahí está donde ustedes pueden votar.
2: Creo que ya quedó un poquito
0: abajo el, el comentario ¿Ya si no, quedó abajo?
3: Sí. Que le piquen más abajo.
0: No, más abajo, <risa> si es que ya postearon muchas cosas retrasó, <risa> si no, ahorita los al, hasta arriba.
3: Y también un saludo a Alejandro Herrera y a Mónica que está Manejando el
0: Facebook también. Pero ahí
1: está Mónica también para que le pidan todo lo que quieran Quejas Facebook. con Mónica. Quejas con Mónica, por favor, no hagan es caso. Hagamos <risa> <risa> bueno, una rola y regresamos para los últimos cinco de este top ten de Unberslow.
0: Bueno, acabamos de escuchar de pro Zombie. pro Zombie.
1: Y por ahí es el soundtrack de Matrix. No es película de terror,
0: pero está chido.
1: Pero eso sale en el soundtrack de Matrix.
0: Pero no es película de terror.
1: Pero eso es soundtrack. Y por ahí ya escucharon que va a venir después, así que no se pierdan si quieren lo más Metal. Y pues, vámonos a lo que sigue porque todavía falta mucho y se me va la lengua. En el número 5, en este top 10 de hombres lobo, The Wolfman, 1941. Aquí la conocemos claramente como el hombre lobo, de 1941. George, Ch- George Andy, Long Chandy Jr., bueno, yo creo que es el más, el, el monstruo más icónico, de esa época de oro Bueno, está con Drácula y con Frankenstein
0: Sí, la época en que la Universal nos sorprendió Con todas estas extraordinarias producciones ¿no?
1: Ajá, de 1942 pero fue, Primero fue Drácula, luego Frankenstein Y diez años después del, De Wolfman
0: Aquí es cuando, cuando se volvieron Criaturas clásicas de, Del mundo del cine
1: No es la primera película de hombres lobo Pero sí es donde se convirtió en un icono Aquí Y bueno, es dirigida por George Wagner, George Wagner es un señor que ya falleció, pero nada más para una idea, vivió 100 años, y de esos 100 años hizo cine como 85, entonces es un tipazo, ese era el director de la serie de televisión de Batman, y pues la verdad mis respetos, hizo muchos, muchos clásicos. Pero bueno, vámonos a Waltzman. ¿Por qué está en el número 5? Porque ahí le tocaba. <risa> no hay más No, la película es muy buena Muy buena muy buena historia Muy buen guión Es icónica al 100% Yo creo que es más fácil Piensa mucha gente en el hombre lobo Como el que está peinadito Y, y está arregladito y su corbata está bien amarrada De 1941 Que cualquier otra de las bestias que he comentado hasta ahorita Y esta es la película Que, pues, que inició todo realmente Esta es la película donde se ve esa clásica escena de el monstruo persiguiendo a la damisela en peligro y el, la, la bola de gitanos enojados con antorchas torchas <risa> encendidas, <risa> esta escena también sale en Frankenstein pero en Frankenstein nada más están persiguiendo al monstruo, en esta está persiguiendo el monstruo a la damisela y la buchedumbre al monstruo <risa>
0: <risa> ah, <eso para> <risa> <risa> está muy
1: buena esta película bueno Dulce a ti qué te pareció <risa> ¿Quieres que opines? <risa>
3: pues, a mí me gustó, y la verdad es que de Hombres Lobo no había visto mucho hasta hace pocos años.
0: Que te obligaron. <risa>
3: que me obligaron a ver Hombres Lobos. <risa> y sí, es una de las películas de Hombres Lobos, de las pocas que he visto, que me ha gustado.
0: Hay que decirlo, esta película, está viejita. Sí,
1: ya tiene... Sí, ya tiene...
0: 70 60, años. 70 años, sí. Entonces, Gusto
1: 70 años este año.
0: Entonces, este, pues para quien no la haya visto o para quien no tenga idea de qué estamos hablando, estamos hablando de una producción de 70 años, hay que entender que la narrativa era muy diferente. Pero fíjate
1: que no está lenta, ¿No? la está película es muy rápida.
0: Uh-huh. Está, está muy bien desarrollada, además de que en estas producciones de La Universal, como ya mencionábamos, fue donde se empezaron a preocupar por crear atmósferas y bueno
1: creo que además de eso a partir de este en este top ten a partir de esta película de aquí al, al número uno son películas muy buenas, no como el número 10 que es muy mala, o la número 9 que es un churretazo, o la número 8 que dices, bueno, estas son las que ya todas tienen muy buena historia, muy buenas actuaciones, muy bien desarrolladas, muy bien desarrolladas. ya realmente de aquí para abajo se empezaron a pelear por detallitos como cómo quedó el lobo, o dónde la regaron.
0: ¿Qué tal el lobo de esta?
1: Yo creo que es el icono clásico del hombre lobo Es el disfrazito de Halloween Lo lograron Universal ya Como ya comentamos cuando estamos hablando de Frankenstein Lograron convertir a estos monstruos en un ícono Drácula con su peinadito de, li, de limonazo <risa> <risa> Frankenstein y la cabeza cuadrada Y, y sus, sus, sus electrodos en el cuello Y, el hombre y este hombre lobo, lobo peinadito así. con su corbata bien amarrada <risa> Pero la verdad es que es, es, no, no, no lo puedes dejar fuera Aquí lo iniciaron todo
0: con su vaselina en el copete ¿no? Es lo
1: clásico de lo clásico Sí, su vaselina en el copete La película no tiene pero Si la película lo hubieran hecho ayer Estaría en el número uno Está cortitita, dura como una hora, diez minutos Pero bien actuada Muy bien actuada La historia es muy sencilla Un hombre que es puro de corazón Aquí se define lo que es un hombre lobo Pero que tiene un lado oscuro Todos tenemos un lado oscuro Y yo creo que esta es la que define al monstruo como es todos tenemos un lado dentro que quiere ser psicótico, maldito y destructivo. Y a veces, a veces, se nos sale y nos convertimos en un monstruo. ¿Pero qué pasa cuando nos convertimos en ese monstruo? Nos gusta. El lado oscuro es bueno, es seductor, es... Esta película te lo plantea así y yo creo que lo hace muy bien después Leon y regresa y se da cuenta que no puede seguir así pero pues ya es una maldición que carga así es como la típica frase de que si cometes un error muy grave ya no hay vuelta atrás no de eso se trata esta película muy buena no quiero comentar más porque diciendo de las películas que pueden ver estas es de las más conseguibles ahorita está en Mix Open 30 pesos original <risa> ...no tienen pretexto, o sea, esta es para una colección de un verdadero fan del cine... ...y no quiero decir más de esta película, porque la verdad es algo que los dejo para que lo vean... ...tiene todos el mérito y es la que le inició todo...
0: ...muy recomendable, pero pues una vez más les decimos, tiene 70 años la película... ...hay que tomarlo en cuenta, porque si sí, la película es muy buena... ...pero pues no se vayan a ir con la piña de querer ver algo de acción...
1: ...sí, no, sí, es, es un drama es un drama de terror, no quería decir más, pero lo estoy diciendo, (risa) (risa) y igual que sus antecesoras Frankenstein y Drácula de los 30 y 31, crea atmósferas, las atmósferas que crearon son clásicos del cine, todos los, los esquemas artísticos de una casa de terror o de una caricatura de la Pantera Rosa, el castillo macabro y las telarañas y el... Y el Murciélago de Hullé nacieron en estas películas Así que este es el momento que le dedicamos al monstruo clásico En nuestro especial de Terror 3 A los monstruos clásicos de cine Drácula, Frankenstein y el Hombre Lobo Hay más, pero estos son los que ustedes se ubican Así que que <risa> Por ahí está el jorobado de Notre naturaleza El fantasma de la ópera, la momia no, negra, ¿no? el, el monstruo de la laguna negra Pero bueno, estos son los más grandes Son los pesados Son los pesos chonchos y vámonos al número 4, muy feliz de este número 4, me gusta mucho el número 4, lamentablemente no van a poder ver en ningún lugar el número 4, <risa> Werewolf, de 1987, esta no es una película, es una serie de televisión de 20 capítulos, nada más tuvo una temporada y después la cancelaron, Werewolf, bueno y por la razón por la razón que se los estoy diciendo es que se las voy a contar toda, Si quieren ver un poquito, asomarse un poquito, y la única manera en la que pueden conseguir un pedacito de esto que les voy a hablar, pueden meterse a una página de internet que no es oficial. La hizo un fan de la serie de televisión. Esta es como la, la, en su su tiempo en el 87 era The Walking Dead, ahora es werewolftv.com. Métanse a esa página, está dedicado enterito a esta serie. ¿Qué pasó con esta serie? Nada no, estuvo una temporada, luego la cancelaron porque en el guión de la segunda temporada iba a haber un crossover entre Hulk contra el hombre lobo y dijeron no manches <risa> <risa> y la cancelaron, literal Hulk Literal Hulk El Hulk clásico que somos de Luferrino Contra el hombre lobo
0: ¿Iban a juntar las series?
1: No, iba a haber un capítulo especial donde peleaba el hombre lobo contra Lou Ah, oh, chido
0: Sí, ahora si lo vemos en
1: retrospectiva es todo buenísimo, ¿no? Además el, lobo, el disfraz del lobo está padrísimo sí. Este también es un lobo bestial
0: No, y la historia Y el la historia bueno. es
1: muy buena Rick Baker, Rick Baker otra vez Creador de los monstruos de Star Wars Es el que hizo al hombre lobo sí, Y pues aquí me voy a explayar un poquito Porque como no la pueden conseguir en un lado se los voy a platicar la historia es de un muchacho que se llama Eric, que está en la universidad, es un galancito de Hollywood, y un día llega con su amigo, que es su compañero de cuarto, y le dice que, que tiene que confesarle algo, que los homicidios que se han estado llevando a cabo a la ciudad, que ha tenido atormentada la ciudad y la zona de Los Ángeles y California, son su culpa. Le dice, ¿cómo es posible que sea tu culpa? Es que sí estoy convirtiendo por las noches en un hombre lobo. Ah, y otro, no, 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 eso no es cierto. Sí, es así. soy un hombre lobo. <risa> no, nah, te lo voy a probar, no, no yo no, quiero, yo necesito tu no, ayuda, amigo Eric, necesito que me mates. No, ¿cómo crees? Estás loco, no te voy a matar. Tienes que hacerlo por mí, Eric, tienes que hacerlo. <risa> te lo voy a probar. ¿Eh? Sí, por, por favor, Maginete. <risa> no. Te lo voy a probar. Vamos a, a pasar esta noche juntos Pero esta noche hay luna llena, no puedes hacerlo Vamos a pasar esta noche juntos Y cuando ven las doce de la noche vas a ver cómo no eres un hombre lobo ¡Estás loco, Eric! ¡Hay luna llena! ¡No! ¡No! ¡No puedes hacerlo! Pero pues ahí están los dos muchachos Pasa el tiempo, se sientan uno frente al otro Eric con un en su mano con un rifle Con balas de plata Bueno, es cierto, es una pistola con balas de plata Sentado, viéndose en silencio, en oscuras A las doce de la noche Ya ves ¡Te dije que no eras un hombre! ¡Ey! ¿Qué está pasando?
4: ¡No! ¡No!
1: En ese momento el amigo de Eric se empieza a transformar en un hombre lobo. Bestial, enorme, gigante, auténtico. Y ataca a Eric. Entre la pelea Eric trata desesperadamente de tomar el arma que sale volando. Se atrasa por el suelo, se arrastra debajo de los sillones. El hombre lobo lo sigue atacando. Logra tomar el arma y... Le dispara en la cabeza tras la conmoción todos los vecinos se acercan llegan y ven a Eric con el arma en las manos y la cabeza volada de su mejor amigo del suelo obviamente le llaman a la policía y lo único que se le ocurre hacer a Eric es salir corriendo de la habitación y huir no antes sin darse cuenta de que está muy mal herido mordido rasguñado por el hombre lobo y teme convertirse en un hombre lobo llega la noche y efectivamente se convierte en un hombre lobo pero para esto un sheriff de la zona va y lo atrapa, lo atrapa en un bar donde está esperando a su novia para contarle todo lo sucedido. Esta escena de aquí en adelante la pueden ver, la dejé completita, rescató un pedazo perdido en YouTube y está en la página de échalecácaro.com, en la revista digital. Ahí está la escena completa, pero se las voy a seguir contando. El Eric lo encierra en su camión, el sheriff le enseña a Eric, en, encierra a Eric en la camioneta y cuando se lo está llevando sale la luna llena. ...y Eric se convierte en un lobo dentro de la camioneta... ...a pesar de las advertencias el sheriff no le hace caso... ...el lobo se sale de la camioneta y ataca al sheriff... ...el sheriff por más que le dispara no le hace ni un rasguño... ...y el hombre lobo se va... ...después se da cuenta el siguiente día Eric... ...que el asesino que estaba atormentando la zona de Los Ángeles... ...no era su amigo... ...sino que hay otro hombre lobo que es el original el que causó todo... Y es un verdadero villano, una especie de pirata con un parche en el ojo y todo, que se convierte en lobo por el simple placer de matar, es un psycho killer. Entonces Eric se hace a la tarea de enfrentar a su, al mortal enemigo que convirtió tanto a su amigo y ahora en esta ocasión a Eric por consecuencia. Pero este pirata lo amenaza y le dice que va a ir a matar a su... A su novia Secuestra a la novia de Eric La encierra en una cabaña en el bosque Y nada más se sienta a esperar a convertirse en lobo Nuestro valiente héroe Eric Llega a la cabaña por fortuita coincidencia en el bosque Entra a la cabaña justo en el momento En el que el villano pirata se está convirtiendo en lobo Y se convierte en lobo Y se empieza a pelear un hombre lobo bestial En nombre hombre grandotote contra otro hombre lobo bestial En nombre grandotote Y la pobre damisera en peligro está amarrada en un poste Mientras se está quemando la cabaña Así de bueno estaba el capítulo 1. Nada más el capítulo capítulo 1. Buenísimo. Increíble capítulo y increíble historia. La historia gira en torno a este... ...héroe, hombre lobo... ...que quiere atrapar al viñano... ...que los convirtió... ...con el único propósito de matarlo. La única manera de matar a un hombre lobo... ...supuestamente en esta serie... ...es con una bala de plata o con otro hombre lobo. Su misión es matar al... ...al pirata que los convirtió. Y después... Su propósito era suicidarse Porque no quería seguir siendo un hombre loco La serie fue cancelada Por las razones que ya les dije Que les, les parecieron ridículas Yo creo que verlo en retrospectiva hubiera sido muy buena para las dos series <risa> <risa> Y hace poco En el 2010 Reeditaron la serie para, para lanzarla en DVD Salió en DVD Y estuvo en las tiendas una semana No crean que se agotó A la semana la retiraron de las tiendas por problemas de derechos de autor con la música que aparecía en la serie. Aparentemente el compositor del tema de la música no les dio los derechos para reeditarla. Hubo un pleitazo pleitazo legal. Y nada más estuvo en, en los exhibidores en Estados Unidos, además, no aquí, una semana, siete días completitos. Y después la quitaron y destruyeron todas las copias que habían hecho. Así que si hay alguien que conozca algún afortunado poseedor de la serie, que me la copie, que me la mande que
0: la haya que, que grabado <risa> que la haya grabado en
1: 1987 cuando la pasaban en el Canal 4 el domingo a las 12 de la noche <risa> si ustedes fueron de los afortunados que la lograron ver en 1987 yo tenía 6 años y fui de los afortunados que la vi en 1987 y recuerdo que me desvelaba los domingos para ver la serie era el último que veía los domingos pero no podía quedarme un domingo sin ver la serie recuerdo haber visto toda la temporada Recuerdo que me gustaba muchísimo, pero ya, valió. Así que por eso se las conté. Por ahí ya les dije, está la página werewolftv.com, que un fan se la hizo, se la dedicó completita a la serie. Por ahí hay unos pedacitos del video de los capítulos. Nada más para que se den una idea de lo padrísimo que estaba la idea, lo padrísimo que estaba el lobo. Y pues una lástima, pero pues cupo. Está en el número 4 de este de este top ten de hombres lobo
0: cuando hay cosas buenas son incontrables, ¿no? sí así es <risa> pero bueno Oye, déjame mandar un saludo rápido a Shahira Vidal que nos está escuchando, gracias, espero haber pronunciado bien tu nombre, no estoy muy seguro sí. si no es culpa de Brian Vidal ahí le pasas la queja
1: <risa> pero bueno vámonos a una rolilla para que yo tome agua y regresamos con los últimos últimos tres en este top ten de hombres lobo Thank <laughs> Bueno, escuchamos aquí una rola de Ice Earth Frankenstein, se llama la
0: rola Buena banda, hace poco vinieron, ¿no? Sí, hace
1: bueno, no tampoco, pero pues no tanto, mucho <risa>
0: ¿Cuál tiene la de Eagle Eye? Ay, tienen buena rola Sí,
1: tienen tiene otra rola que se llama Drácula Se las iba a traer, pero está bien larga Pero pues si la quieren escuchar, escuchen a, Tienen otra rola que se llama El Fantasma de la Ópera La está muy buena, tiene muy buena Muy, muy buena banda Para los que son metaleros de corazón pero bueno, vámonos más rápido porque se nos acaba el tiempo. En el número 3, The Wolfman, 2010, El Hombre Lobo. Ahí está, todo el mundo la vio.
2: Hasta yo la vi. Hasta B la vio.
1: Uh. Es la que estábamos comentando ahorita, ¿Por qué esta no está en el número 2 o en el número 1 y está en el número 3, allá me lo estaba peleando. Del director Joe Johnston, que tuvo muchos problemas, porque entró a la mitad de la producción, ¿no es así, Abel?
2: Tengo otra duda, ¿por qué está arriba del Hombre Lobo original? Los años 40
1: Ahorita llegaremos a eso. Okay.
2: Sí, la producción estuvo llena de problemas El director Joe Johnston lo contrataron a mitad de Él la... afirma que lo contrataron a mitad de la filmación Y que sí, eh, hubo unos cuantos desacuerdos ahí Por eso la película terminó quedando un poco dispareja
1: Joe Johnston para que lo ubiquen Es el director del actual Capitán América Del Rocketeer The Rocketeer, que es una de mis películas favoritas Muy buena película Cielo de Octubre, muy buena película Ah, qué lindo Y Jurassic Park 3
4: <risa>
1: bueno, ¿qué decir? De esta película salen Anthony Hopkins, Benicio del Toro y como les había dicho desde el top 5. Aquí vamos a empezar con buenas historias, buenas actuaciones, buenos guiones y buenas películas.
0: Esta película es remake de, de
1: Wolfman de 1941.
0: Que era el número 5. El número 5, así es. Este, buena película, fiel a la, a la original. Este. Muy buenas actuaciones, hay que mencionarlo. Se preocuparon por conseguir actores consolidados que hicieran un buen trabajo. Y este, pues es una
1: superproducción, ¿no?
0: Una superproducción, pero gracioso porque la historia sigue siendo muy sencilla. Ajá. Sigue siendo la historia de, de la película del 41.
1: Uh-huh. Solo que le agregaron un cierto toquecillo ahí sí, con el villano, ¿no?
0: Sí, le, le movieron un poco para hacerla más comercial pero a pesar de todo esto bueno lejos de lo que se podía pensar la película está muy bien manejada tiene muy buen ritmo muy buen tiempo porque parece fácil pero pues traer una historia de hace 70 años y hacerla actual respetando la esencia no es como que cosa fácil eh, y dentro de las de, dentro de lo más rescatable o, o de los mejores puntos de la producción está la creación de atmósferas, el diseño de arte y, pues sí, yo insisto, las actuaciones.
1: Y además las escenas, ¿no? El diseño de producción, una escena por ahí con unos gitanos en su campamento. Sí. es de las mejores escenas que yo he visto, no solo de hombres lobos, sino de cine de terror en general. Cuando llegas a ese momento de esa película, dices, wow es la mejor de las mejores para siempre jamás, ¿no?
0: Sí, así así es como se construyen se construyen los clásicos. Exactamente, con un momento, una escena
1: y además una buena historia. Uh-huh. Y unas actuaciones... Bueno, Anthony Hopkins es el mismísimo Hannibal Lecter. Benicio del Toro. Benicio del Toro, ¿qué más puedes pedir, no? Uh,
2: Anthony Hopkins podría recitar chistes de Condorito y aún así dar una excelente actuación. <risa> y
1: esa es la razón por la que esta película, de Wolfman, está... Por encima de Wolfman de 1941 Por la razón Esa es la razón Esa es la razón Y la razón por la que no está en el número 2 Es porque cuando tienes una buena película Con un muy buen guión Una excelente fotografía Una superproducción Excelentes actores Todo perfecto En un momento se convierte en Van Helsing En el punto más importante Se convierte
2: en Van Helsing Y por eso no está ni en el número 2 Ni en el número 1 para mí ver esta película en el cine fue como subirme a una montaña rusa Que se descompuso con, después de la primera bajada empieza <risa> Y te quedaste ahí abajo Sí, <risa> <Y> esperando ajá, <risa> <risa> esperando ver una película, pues sí, un churro veraniego de aventuras Empieza como una película de terror, de auténtico terror Con escenas que realmente dan mucho miedo Muy buenas Muy buenas Yo me quedé hundido en el asiento y dije ¡Wow! ¿Qué voy a ver? ¡Qué, qué película tan espeluznante! Y... Es muy curioso porque gradualmente se va poniendo. Bankerzino.
0: Se le van yendo,
2: yendo detallitos, se va poniendo más churra, se va poniendo como más uh, alejada, más de acción. Más de acción, pero más de acción churra, no de acción uh-huh. buena. Uh-huh. Y pues para cuando llegas al clima de la película allí es como que. Uh, ¿qué? C-
1: casi estabas esperando que entrara por la puerta Hugh Jackman azotando con su ballesta automática para matar a los monstruos, ¿no?
2: Sí, efectivamente, <risa> estaba esperando <risa> que llegara ahí un héroe musculoso descamisado a salvarlos a todos. ...y que se peleara con Benicio o así... ...pero yo tengo un comentario que decir al respecto... ...a diferencia
0: de las películas iniciales... ...de este top 10... ...esta, lejos de ser... ...una película de hombres lobos... ...con una sola escena buena... ...es una muy buena película de hombres lobos... ...con una escena que... mengua
1: ...la película es muy buena... En general la película es muy muy buena. De hecho si la ven y se saltan ese pedazo queda perfecta. <risa> <risa> a lo mejor los que ya la vieron saben a qué pedazo me refiero. No vamos a decir qué pedazo es por los que respeto a los que no la han visto y sobre todo porque es la más reciente de nuestro top 10. Pero seguramente que los que la ya la vieron
2: lo ubican perfectamente esa escena. <risa>
0: <risa> sí, así es. Pero... es.
2: es que cómo una no escena no puede echar a perder una película. <risa> Pero cómo lo hubiera podido haber arreglado? O sea, la escena era necesaria.
0: Pero no así, o sea... No así, sí, eh, concordamos en que la narrativa es pésima en ese momento.
1: Deja la narrativa, el momento, o sea, es, es una toma, un momento que se lo pudo haber quitado y no hubiera pasado nada. A lo mejor era el punto de decir, matamos a Hannibal Lecter, pero... ¡Ey, no lo cuentes! No estoy contando, estoy contando por el silencio de los inocentes. Ah, <risa> no cuentes el silencio de los inocentes. Ah, por no la ven, eso ya está obligadísima. Pero, se la pudieron haber saltado, ¿no? Eh, eh, bueno,
0: se emocionaron.
1: aquí va mi teoría. La película, como ya habíamos mencionado, Tiene este tipo de películas, sobre todo, deben tener un equilibrio entre lo que es, tiene que estar en escena, que era el monstruo, el hombre lobo, que estaba en escena. El disfraz, una vez más, de Rick Baker, creador de los monstruos y creador de Star Wars. <risa> tenía que estar ahí, el monstruo tenía que estar ahí, y estaba ahí. Y en las escenas en las que tenía que ser digital, era, era digital el, 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 el personaje, el monstruo. Pero llegó un punto en el que se emocionaron de más y abusaron, se pulsaron esa línea entre los efectos digitales y lo que tenía que estar, y abusaron de los efectos digitales y echaron a perder el filme.
2: Es que sí se ve bien cañón la diferencia, ves a Benicio del Toro interpretando al hombre lobo y es increíble, luego ves al hombre lobo digital y parece que estás viendo otra película.
1: Pero los efectos digitales en general están muy bien hechos
2: Sí, pero cuando se clavan, Cuando es sí, el, el momento, nombre nuevo digital En, en, ah,
1: en, el, momento que, en el momento que pisaron el botón de autodestrucción Es sí. cuando cuando <risa> falla, Pero la película es muy buena Las actuaciones son muy buenas La historia es la mejor, yo creo O de las mejorcitas
0: pero Es la misma de siempre, ¿no? O sea, es la misma del clásico
1: Ajá, sí, es la misma del clásico Pero la, la reestructuraron bien no, no le faltaron el respeto al clásico y fue la intención de terminar esta trilogía Que empezó con Drácula de Francis Ford Coppola Luego siguió con, con Frankenstein de Kenneth Branagh
0: Otra vez más de 10 años después sí, Más de
1: 10 años después fue el terminar la serie de Wolfman Igual que... Yo nos... ya
0: estaba por ahí una con Jack Nicholson, ¿no?
1: Pero esa... No hablemos de... Eso. No hablemos de cosas tristes. Es como... Nada más faltó... En esa película me faltó ver a Batman. Pues sabe Michelle Pfeiffer... Vale Jack Nicholson... Y además es Jack Nicholson de Guasón. Michelle Pfeiffer de Gatula, Me faltó Michael Keaton de Batman.
2: ¿Qué? Pues si existe Batman contra Drácula... ¿Por qué no contra el Hombre Lobo?
1: Bueno. Pues ahí estuvo... Algo que quiere agregarle... A esta triste historia de amor...
0: Me gustó, esta película sí me gustó.
1: A Dulce le dio muchísimo miedo, yo creo que quiere agregar algo.
3: El, el audio en el cine estaba increíble. <risa> creo que fue lo que me dio miedo, el audio.
2: ¿Qué cine fue, Dulce?
3: <risa> en Cinemex? Sí, sí. Cinemex, sí, en Cinemex de Galerías Copa.
1: Bueno, es que algo que tengo que destacar, esta película no es de esas que te sale el susto de ¡pum! No. El audio está puesto porque así se tenía que escuchar. Entonces, si la... Te sacan un susto de no, si la tenían que ver, si la van a ver, véanla en 5.1 canales con mucho volumen, con las luces apagadas, con las luces apagadas y un muy realmente muy buen audio, porque la diferencia de todas las Estima últimas que hemos tenido en el top 10 y de las dos que siguen, esta es la que tiene el mejor audio de todos. Para pues, el dos si mil es una superproducción, no podía ser para menos. Pero vale mucho la pena, sí la recomiendo mucho. Está en el número 3
0: y tiene dos escenas por ahí que valen muchísimo la Classic, pena, ¿no? que se
1: van a hacer clásicas. Yeah. Sí, son escenas clásicas. El número dos. Aquí es donde se va a entrar la controversia. <risa> Silver Bullet, de 1985. Aquí se llamó bala de Plata. De el director Daniel Latias, que es el director de Beverly Hills, 90210. <risa> Pero es de un libro de Stephen King que se llama... La Maldición del Hombre Lobo No no, no
0: necesariamente significa que va a estar buena
1: No, pero en este caso sí está muy buena La historia es muy buena Quiero destacar que dentro del cast productivo Está el productor Dino de Laurentiis Un señor que es un Un maestro En Hollywood Es un un clásico realmente Es el productor de películas como Dragón Rojo, Hannibal el Origen Un 571 Duna Dead Son de David Cronenberg Que que ya la tuvimos por aquí Y 165 películas más Así que nada más ahí se los dejo Entre las cosas que comenta Dino de Laurentiis es que Nunca, nunca le gustó el disfraz Del hombre lobo de esta película Razón por la cual no está en el número uno Eh, Bueno No se las quiero echar a perder Pero el hombre lobo es el osito bien bobecido de negro (risa) Tal cual Tal cual lo que logra meterte terror en esta película son los momentos, las atmósferas y las situaciones. ¿Tú
0: cuentas la sinopsis, Daniel, un poquito? Uh, un niño queda traumatizado, uh, un niño inválido. Sí, es inválido, es, es invalido, en silla de ruedas. En silla de ruedas, queda traumatizado por un homicidio y este y se emociona con la cultura del hombre lobo, ¿no?
1: se da la tarea de buscar al villano
0: se da la tarea de buscar al villano y se, pues, se encuentra o se topa de frente con un hombre lobo
1: y se, da, se decide a que es el hombre lobo ¿no?
0: <risa> y se trauma el morrillo y entonces, este pues se entra, se mete a la tarea de eliminarlo pero pues no es fácil, siendo niño nadie le cree y estando en silla de ruedas, pues bastante complicado el asunto y... Eh, Gracias a una muy buena relación que tiene con su tío Que es Gary Bici? Consigue, pues, balas de plata Silver bullets <risa> Y, pues, eh, igual, gracias a, a ayuda de su tío Logran deshacerse de sus padres durante una noche Que es en la que se proponen
1: Precisamente la noche de Halloween
0: la noche de Halloween Que se proponen atacar a Hombre
1: Durante octubre se supone que es la luna más bella, más grande, más hermosa del mundo. Esto pasa porque usualmente en octubre ahí tenemos dos lunas llenas. Supuestamente dentro de la cultura popular la segunda luna llena, que es por ahí de las fechas de Halloween, comúnmente, por estas, fechas. por estas fechas, es más grande, más fuerte y más poderosa y tiene más influencia. Esa es la razón por la que Halloween se celebra el 31 de octubre, porque coincidía con los ciclos lunares y era el momento en el que la luna era más poderosa. Esto hace que entonces este hombre lobo en ese momento sea más poderoso. No es coincidencia. Bueno, la idea es que este hombre lobo, y lo que a mí me gusta mucho, de día es bueno... No quiero contarlas para que la busquen y, y
0: la... Ya sí, no ver? les vamos a decir quién es, pero... Pero
1: es, 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 es un personaje que dices, órale, ¿dónde aterrizaron al hombre lobo, no?
0: Sí, está, eh, por esa parte está muy muy bien manejada la película. Yo creo que el punto más importante es la creación de los personajes. Porque por un lado tienes de protagonista a un niño en silla de ruedas y por el otro tienes a un hombre lobo como nunca antes había presentado.
1: Sí, en un personaje que en, dentro de la comunidad dices, órale, este no puede ser... Pero bueno Esta película tiene uno de los momentos que a mí me han dado más miedo Lo vi yo creo que cuando tenía como 5 años (ríe) A lo mejor por esa nostalgia es por la que esta película está en el número 2 El momento es muy bueno porque te plantea el, el, el momento en el que el niño Con toda su vulnerabilidad Pues es un niño que está en una silla de ruedas ...está solo, de travieso en el bosque... ...en medio de la noche, a las dos de la noche... ...con la luna llena... ...y pues tiene ahí... ...ya no les digo más... ¡Ah! ...pero yo creo que es un momento clásico... ...del cine y del cine de Stephen King... ...porque Stephen King... ...ya lo hemos mencionado otras veces... ...tiende a trabajar mucho en los en los guiones... De sus, ...de sus películas... ...entonces... ...desde que hizo el libro, hizo el libro pensando... ...que iba a ser una película... ...Stephen King adaptó el guión y lo adaptó muy bien yo creo que no no está muy apegado al libro claramente y no deja nada fuera la película es muy buena tiene momentos de terror muy buenos momentos de suspenso muy buenos unos que otros momentillos muy ridículos pero muy buenos
0: también como buena película ochenta ¿no? como
1: buena película ochenta tiene sus chistes medio ridículos pero están bien puestos y no o sea si sí, sí dan risa no son estúpidos sí
0: no te sacan de la trama
1: sí no te sacan de la trama la película es muy violenta muy violenta Te dejan muchas cosas a la imaginación Pero si tu imaginación es muy Psicótica como la mía <risa> Entonces te imaginas cosas muy buenas
0: Como que te dan eh, Ventanitas para que tú armes la, la O sea esta parte violenta de la película no uh-huh. Bien manejado Buena idea Porque el hombre lobo es un, es un personaje brutal Entonces es uno de los monstruos más brutales En todas las películas ¿Toda la historia del cine?
1: Sí, esta es la psicología del hombre lobo. Ajá,
0: y, este, y esta película, pues yo creo que en un intento de no convertirse en clasificación C, nada más te mostraba ventanitas para que tú terminaras de armar. Sí, para bien. que
1: la pudieran ver los adolescentes, uh-huh. que era el target, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Dani ya dio la definición de, del simbolismo del hombre lobo. Si Drácula es un monstruo más romántico y apasionado que está en busca del amor que le quitaron, Frankenstein es un inadaptado que lo único que quiere es encajar el hombre lobo es el brutal y el destructivo lo, lo, lo que ellos, no sé cómo va el marcador en Facebook para aquellos que están votando por, por Drácula y Frankenstein a lo mejor les, no, no están tocando su corazoncito brutal el hombre lobo es malo en toda la expresión de su palabra malo, malo a más no poder no es algo así como que ay bueno, tiene su corazoncito nada, este no es cursi y por eso nos vamos, ya nos vamos, acabó el programa. Ah, no es cierto, como entramos diez minutos tarde. El número uno, La mejor película de terror de todos los tiempos. <risa> Esa es la opinión de César. <risa> An American Werewolf in London, de 1981. Un hombre lobo, un hombre lobo americano en Londres, del director John Landis.
2: Bom, 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 bom.
1: No me la eches a perder, Abel Es mi película
0: favorita de toda la vida
1: bom, 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 bom. Bueno, después de Star Wars es mierda eh,
0: De esa película es el soundtrack que escuchamos That Racing, The Credits. No me habían dejado anunciarlo, pero ver, Ya puedo, ¿Ya puedo? <risa> parte del soundtrack
2: de Hombre Lobo Americano en Londres César, no sé por qué pusiste Esta como el primer lugar Si a mí se me figura más como una comedia que como una película Qué de... bueno que preguntas,
1: Abel <risa> Para aquellos que han visto la película... Como yo... ¿todo no has visto, eso me queda claro. Yo sí lo vi. No, no lo entendiste. Cuando empieza la película, es un par de muchachos que están de vacaciones en Londres, en el lugar más feo de Londres, no sé quién escoge sus vacaciones ahí. Uh-huh. <risa> se pierden en un pequeño pueblito que se llama East Proctor. Y al entrar en East Proctor, entran en una cabaña, en una especie de pop británico de donde son corridos de donde están uno de los momentos que más me disgustan en el cine porque hacen un chiste muy malo de los mexicanos pero bueno dejando eso fuera de lado <risa> los estos muchachos salen y se los dejan en la interperie a, a, a merced de un hombre lobo no voy a contar más yo creo que la razón por la que esta película está aquí ...en el número uno de mi top ten de hombres lobo es de este momento a, a, a los 20, 20, 25 minutos que lleva la película Es, yo creo, de las mejores escenas de terror que se han hecho en la historia
0: De las mejores 5, ¿no? Yo creo
1: A lo mejor, a lo mejor incluyendo por ahí con las, contra el exorcista Estos primeros 20 minutos, que son de los más clásicos del cine Te ejemplifican y te, te explican perfecto el simbolismo del hombre lobo eso, por esa es la razón por la que está en el número uno del top ten.
0: Sí, la película pudo haber acabado ahí sería genial.
1: Sí, pudo haber sido un corto y haber acabado ahí exactamente. La película está más extensa, tiene muchos muy buenos momentos después. Abel dice que por qué, ¿Por qué la pongo aquí si él considera que es una película de comedia. Las mejores películas de terror tienen comedia porque te mueven de un lado al otro, te amenizan la película y te relajan te relajan, te meten chistes y de repente te vuelven a apretar y eso hace que estés de un labrincando de un lado para otro. Esta película lo logra sin que los chistes te saquen de la película, que toda su comedia está muy bien manejada y yo creo que la razón por la que con, con la que lograron esto es porque la hicieron de corazón. Esta película la hicieron con muy poco presupuesto. Hicieron muchas cosas ilegales para lograr filmarla. <risa> la verdad. La verdad. Entonces, Yo reí mucho cuando dice la reina está calva. Exactamente. En Inglaterra eso es una defensa muy seria. Ya sé. Es como si nosotros aquí se pasaran nuestra bandera por ahí por el arco del triunfo. Entre otras cosas, filmar en, en en Inglaterra es muy difícil. John Landis es norteamericano, para él filmar en, en, en Londres estaba prohibidísimo antes de él nadie había filmado en la calle de en la zona de Picadilly Circus a él le prestaron Picadilly Circus media hora el domingo en la madrugada y él se tomó, o sea, constante que no hiciera destrozos ni nada, él dijo, tenemos media hora, vamos a destrozar todo. <risa> y destrozaron todo, destrozaron ventanas, chocaron carros, voltearon camiones, y se echaron, en media, a, correr. Y se echaron a correr, casi literal. <risa> Recogieron sus destrozos, <risa> tenemos que decirlo. Pero realmente lo que hizo fue ilegal, y ese es el corazón que le puso John Landis en el momento de hacer la película. Y
0: dijo, llévate la cámara antes de que nos quiten la película.
1: Exactamente, esta película está hecha con mucho corazón. Y, y no voy a dejar de fuera, esta película ganó un Oscar. Otra vez Rick Baker, creador de los motos y criaturas de Star Wars. <risa> en otra tanta película que, que estuvo de, de hombres lobo.
2: También debo reconocer que las escenas donde se transforma en lobo son espeluznantes. Son, espeluznantes.
1: son de las mejores, no son de las mejores, no son la mejor. Yo sigo creyendo que Howling e incluso la escena de Wolfman donde se convierte en lobo son muy, son superiores. Pero sí, esta es de las más clásicas y de las más sufridas, porque ves la agonía, y eso es lo que estaba explicando cuando el momento en que se transforma en lobo, el simbolismo del hombre lobo es una persona buena que se, se va al lado malo, pero no porque quiera, sino porque lo arrastran al lado malo, en esta película sí te plantean a la persona buena, que se convierte en mala sin que él quiera y ves el dolor, ves el sufrimiento, es una es una escena muy artística, y muy creativa.
2: Son muy largas esas escenas y uno parece sufrimiento junto con él. Sí, de verdad, de verdad lo sufres sí.
1: porque él no quiere, a pesar de que ya estaba advertido, él no quiere y se va a un lado, se está yendo al lado malo y no quiere, se está dando cuenta que se está acabando su mundo, se está acabando que su razón se está extinguiendo este es el verdadero simbolismo literario del hombre lobo en Howling es un psycho killer que de por sí ya es malo de, de siendo humano, se vuelve más malo siendo lobo, entonces pues ahí no va ese simbolismo en Wolfman del 2010 vemos a Benicio del Toro y cuando se va a convertir en hombre lobo ya está todo trastornado y ya más está en ese de venganza y se la pasa gritando, los voy a matar los voy a matar a todos en esta no, en esta es un hombre bueno que se convierte en malo él sufre Esta es la razón por la que esta película Está en el número uno del top ten De Hombres Lobos Mi top ten, tengo que decirlo Pero, para hacer este top ten No dejé de fuera los comentarios de fans De Hombres Lobos en páginas de fans Y tengo que decirlo que alegremente En la gran mayoría de película, de páginas Dedicadas a los Hombres Lobos Esta siempre está en primer lugar Y está en, en los primeros lugares también En mejores películas de terror de todos los tiempos El monstruo es el mejor monstruo de hombres lobo que yo he visto en mi vida Qué buen lobo, ¿eh? es el mejor monstruo el mejor aullido se los puse antes de que empezara la, la película de credence no sé si según uh-huh. se lo tiene por ahí se los volvemos a poner antes de que acabe el programa
4: uh-huh.
1: y
0: sí este tanto yo creo que los puntos más importantes de esta película es la tanto la creación de atmósferas como el diseño de arte no como dice César, desde el principio los primeros 20 minutos son excepcionales, pero después la película no cae, Sí, este, a lo mejor se vuelve un poco más ligera, tenía que ser, y te, de ahí te empieza a llevar hacia un punto climático que sucede al final muy bien manejado, y también este te envuelve con escenas que te van planteando la ideología y las maldiciones del hombre lobo, que uh, después de esta película Muchas otras retomaron ¿no?
1: Sí, después de esta película lo cambiaron Y ve la diferencia How- Howling Aullido es una serie de 8 o 9 películas Y salieron al mismo tiempo Salió Howling y salió An American Werewolf en London El mismo año Howling se fue para abajo Y esta se fue para arriba Sin necesidad de hacer una Hasta 1997 Quisieron una segunda parte muy pedorra Que es malísima, no la vean, nunca no sé la voy a mencionar.
0: Es los hombres chango en París, ¿no? Ajá, esa mira. <risa> <risa> Pero
1: Howdwin cayó y esta hizo que los hombres lobos se reinventaran, que el género se reinventara, el género de monstruos se reinventara. Todo el género de monstruos, no solo de hombres lobos. Las películas con este tema se reinventaran. Y gracias a esta película se puede mostrar cierta esencia de ella en películas como Drácula de Francis Ford, Soko- Ford Coppola y en Frankenstein de Kenneth Branagh. Sí, es muy sutil, pero se nota una influencia en el cine de monstruos, en el momento en el que el bueno se convierte en malo. A lo mejor eso ya está escrito desde hace mucho tiempo, pero se parece mucho a cómo lo manejan en An American Werewolf in London. En
0: cuestión de narrativa. ¿no? En
1: cuestión de narrativa, exactamente. Por eso, Abel, esta está en número uno, porque esta cambió y reinventó. El cine de terror, de monstruos.
2: Como diría Dulce, ahí es en donde se ve el corazoncito del monstruo. El ahí cora... en el momento en el que se convierte y precisamente... El, el real,
1: realmente y... el corazón del monstruo está en John Landis, yo creo. Después ya no hizo nada. Bueno, hizo Los Hermanos Caradura, que también es una gran película.
2: Pero y, ya me han dispuesto y También tuvo que ver con la dimensión desconocida. ¿no? Ah, sí, pero... Y esa también es una historia muy espeluznante y que les contaremos en otra oscura noche de terrible tempestad. <risa> <ese> día. Ah, <risa> claro.
1: <risa> y, bueno, nada más para acabar, tengo
2: que decir que esta es mi película favorita de toda la vida. Yo tengo que decir, en defensa propia, que esta película me gusta mucho. <risa> me gusta cursa. mucho y debe ser que la recuerdo como una comedia porque recuerdo muchísimo que cuando la vi me brincó que tuviera tantos chistes y tantas bromas siendo una película de terror. ¿Ya por qué? Pero ya explicaste por qué. Sí, César. Ya explicaste por qué. Acuerdo, ¿Está? sí, ¿Estás de César. Sí, profesor César. Ya.
1: Pues Estaba de la viola, a ver.
2: <risa> Pero yo mmm, sí me gusta mucho esa película precisamente porque creo que le pasa lo contrario a lo que le pasa al hombre lobo de Benicio del Toro, que empieza como una cosa espeluznante y termina como un domingo en la feria. Esta esta película realmente empieza y va subiendo subiendo de nivel hasta que remata increíblemente y remata así de sopetón y te deja es muy linda, no! Al final. Se, te deja sorprendido el fin, ese,
1: y además ese final bueno lo que quería comentar para terminar especial de terror 3 y este top ten de hombres lobo era que Rick baker que ganó el oscar por esta película de efectos digitales animación bueno la creación de la criatura le logró dar en el último momento una expresión a la criatura que te explica el conflicto del monstruo. Ya nunca volvemos a ver al actor. Con una sola expresión de una máscara hecha con tres pesos,
0: hay que, <risa> hay que
1: decirlo, Rick Baker logró capturar una expresión que solo tiene un humano, un actor, y lo logró en un disfraz.
0: Sí, porque la película cierra con eso.
1: Cierra con eso. Y lo logró con un disfraz.
0: Y además quiero comentar que. A raíz de esta película, siempre que viajo en metro me da miedo. Cuando siempre... <risa> Tiene una escena en el metro que no manches, cuando estoy solito en el metro siempre volteo para todos lados por culpa de esa película.
1: Bueno, yo se las recomiendo mucho. Les recomiendo que no vean la versión del 7, que seguramente es la que vio Abel. Esa que está en español y que le cortan las partes sensuales y que le cortan unas partes... Que son muy sangrientas y muy violentas. Se las quitan en el 7, en la televisión no las panas las está censurada. Busquen la original, tiene unas, unas cosas extendidas que están muy buenas. No sé por qué se las quitaron, a lo mejor en, el, en la época se les hicieron muy agresivas o muy violentas. Pero está muy buena y bueno, esta, es, esta película fue la que cambió todo. Pero bueno. Este fue el especial de terror tres, quince
0: minutos.
1: Nos extendimos a razón de que empezamos un poco tarde por unas fallas técnicas. Sí, ya nos vamos porque ya nos están corriendo. Tengo que dar las gracias porque con este especial de terror 3 rompimos el récord de audiencia de este programa. Bravo. Yo les iba a decir,
2: son un público maravilloso, los Muchas hablamos. gracias.
1: <risa> Yo les iba a decir que que esto iba a ser el último especial de terror, pues hasta por ahí de abril o mayo ya no iba a volver a decir nada de terror. Pero pues aparentemente sí les gustó, así que si ustedes, si ustedes, si ustedes piden más, les damos más. Hasta ahorita no tenemos programada nada de terror en mucho tiempo, pero pues segundo que ustedes nos pidan, eso es lo que haremos. La pero prox-
0: vienen dos especiales. ¿no? Muy buenos.
1: Yo, más, más acorde con la época que viene. ¿no? <risa> Es
0: Navidad. Pero mientras tanto, disfruten de su noche de bruja. No, Fíjense,
1: el... manota de terror, ¿no?
0: Disfruten. Ya de todo el mes ya les dimos bastantes películas para ver
2: de terror. Sí, ya no vamos
1: a tocar el tema en un buen rato para que se relajen de terror y esperen con ansias del que sigue.
2: Sí, ¿Si van al cine a ver la leyenda de la llorona y nos cuentan cómo estuvo.
1: Isabel tiene miedo de verla. <risa> <risa> Pero bueno, ya el próximo, la próxima semana, Revista Nueva. Muy buen especial el próximo mes, a lo mejor son dos. Por ahí vamos a tener. Tengo que decirlo no, Crepúsculo para todos los que son fans y las fans de Crepúsculo. Ay, qué lindo. Ahora sí vamos a darle en la torre a Crepúsculo. Dulce <risa> es muy fan de Crepúsculo, pero tengo que decir que es muy fan de los libros que son muy buenos. Y las películas, pues, decaen. Yo tengo que decir cosas a su favor, aunque no lo crean. Tengo que hablar... De... Porque si no se enoja Dulce. No, no, no. Por, no, Dulce trae cosas en contra de Crepúsculo, ¿cierto?
4: Lean. <risa>
1: Ahí está Yo tengo cosas a favor de la, de la película De Crepúsculo de Eclipse que, que creo que es la última entrega. Bueno, tendremos el próximo mes Breaking Down
2: Esa sí la vi, y si sale un hombre lobo
1: Esas películas no ameritan estar en mi top ten De hombres lobo <risa> Y les prometo que para los que p- Creo que ganó Drácula como el mejor monstruo Haremos un top ten de vampiros De películas de vampiros eh. no, no sé si sea el próximo Pero pues sí voy a hacerlo porque me lo están pidiendo y pues algo más que quieran agregar
2: sí. Diviértanse mucho amiguitos. Los invitamos
3: a que nos sigan Viendo diario en el Cácaro, Ahorita ya vamos a subir este, un trailer Precisamente de animación De los creadores de Coraline de una película de miedo Entonces ahí lo vamos a subir En un ratito más También que le den like en el grupo de cácaro Y pues un saludo para a toda, toda la gente la, que nos escuchó
0: Para
2: ver la entrevista de George Romero También. Más terror Va a venir la entrevista con Giorgia Romero, increíble.
1: Puro terror, tienen para este fin de otra para expresar la revista. Denle empezar.
0: like porque me costó mucho trabajo editarlo. Y
1: además yo quiero decir antes de irnos rapidísimo, que el próximo mes viene una película muy buena de terror, ¿no Daniel? Tú la hiciste. ¿Sí? <risa> Incluso la pediste a votación y quedó.
2: Ay, sí, sí Pero para
1: eso un mes, pero pues en una semana pueden ver la revista. Para dedicarle un programa un mes, pero bueno. Ah,
2: sí, creo que la de bichos de Pixar, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, pues, <risa> bueno, muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado. Todos sus comentarios en Facebook.
2: No olviden visitar www.echalecaca.ro.com y leer nuestra revista. La próxima semana,
0: revista nueva. Esto fue el especial de terror. Felices fiestas y pongan su ofrenda. No sean flojos.